0: 大家好，我是朱棣，这是新一期的黑旧的。这一期想要聊一聊哭这件事，啜泣、流泪、嚎啕大哭、默默的哭，所有的哭都算今天想要聊的事情。啊，想要先抛给大家的问题是：你有多久没有哭了？你上一次哭是什么时候？以及你哭泣的长度和频率？你是否有关注过？还有，你觉得你的生活中欢声笑语和眼泪的比例是怎么样的？嗯，这个是之前我们一个听友空格同学问我的问题，然后我把它发到了小红书，现在底下有520条评论，<笑>大家就分享了。自己哭泣的时间，有很多人就说啊，昨天刚哭过，昨天刚哭过。所以我觉得哭泣其实是一个很常见的事情，可是大家没有好好聊，也常常会给这个事情污名化，就会觉得哭泣好像是一种懦弱的行为，是女人才做的事情，打个引号。还有。什么男人有泪不轻弹，就好像男的就要关闭眼泪的通道的感觉。那我为什么想要聊这个题？其实还是回到自己身上的原因，因为从去年开始，第一次我和一位很久没有见面的老同事吃饭，我们两个都是台湾人，但是之前在公司的时候跟他不是很熟。然后吃饭的时候，他就说他想回台湾，因为。他想要为他的家族做一点事情。他们是台湾的原住民，就算是类似少数民族的一种，他们的文化是非常值得保存的。可是现在在做这件事情的人，或者说他们的族人有心有力在做这件事的并不多。可能做这件事情短期也没有办法获得一些回报，但是他说他想要为他的家族做一些事情。与其让他继续在城市里被城市改变、被世界改变，他更想要做的是留住自己的世界，让自己的一份心、一份力放到他更愿意放的地方，然后去想办法改变世界。我就觉得超级感动，我就哭了。<笑>我不知道为什么，我当时就哭了，应该是因为。他说：“他不想被世界改变，然后心有余力的话，他想要改变世界。”这句话非常非常感动我，因为我大约在初中的中二的阶段，也有把这句话当做自己的一个很激励自我的座右铭。可是现在我比他年纪还小，理论上我应该是更有热情的那一个。可是我却没有像他现在这样的勇气来说这件事情。我就觉得他当时在说这句话的时候，他整个眼神是在发光的，而且包含他当时也提到了一些他在职场上，嗯，遭遇小人啊这种事情，但是他都不会想说要去报复人家，或者是心里怀着怨恨，他就是很好的处理了这件事情，带着了坚定的心情，而且也很慈悲。不是说人家侵犯了他的权益，他就要赶尽杀绝什么的。我就觉得他整个人是在发光，然后我就好感动、好触动。我当时就我们俩在吃饭，我还记得吃了广东菜，然后我就哭了，我就觉得很扯。但是从那一次之后，我就好像开启了一个开关。后面常常跟人家吃饭你就会聊到哭，而且每次都是我听人家讲一讲，我自己就哭了，就不是我自己讲一讲，然后我讲到声泪俱下。后面还有发生什么事情呢？都是跟基友吃饭，然后有一个基友说他当时工作真的真的很辛苦，他说他做着大家觉得很光鲜亮丽、钱很多的工作，可是他觉得他就像在一个很漂亮的监狱里面。我就好触动，我天呐，我完全能够想象那样子的痛苦，我就眼泪就掉下来了。哦，还有一个基友说，他之前很低潮、很低潮的时候，他有梦到过他已经过世的奶奶来到梦里看他，然后一言不发就笑着坐在床头看他，我也觉得好感动哦。我觉得我是因为。共情到了他们当时的低潮状况，虽然他本人可能已经不在那个情景里了，可是当他在描述的时候，透过他的人、他的语言、他的声音，我就进入了他当时很痛苦的情境。那个眼泪，我就闽南语话叫做“吹落去”，<笑>就吹下去了，就真的是，就真的是有被触动到。然后还有一个就是我们上上期播客跟饼聊天，他虽然是在讲他的面包小生意是怎么做出来的，但是讲一讲我也分享到了我的心情。我讲完以后，他就说：“朱迪，我发现你会习惯性的用负面的话来评价你自己。”哎，我就想 ，Oh my god， 对我又犯了。因为之前我花了一千块去做那个量子触疗，然后那个老师，你们先不用知道量子触疗是什么，<笑>这个可以另开一起话题。反正那个玄学老师就说了一模一样的话，我其实一直想要改。我也有努力在改，可是可能有的细节我就是没有感觉到，我又负面的评价自己了。然后丙愿意讲出来这件事情，让我很感动，又很羞愧，又很触动的点在于，一他非常的敏锐，他能够观察到一些。我自己没有注意到的事情，也可能其他人在听到我讲话的时候也没有注意到这个事情，但他注意到了，他是有一颗敏锐的心的。第二点，他注意到了这件事情以后，他是愿意告诉我的，表示他有把我当一个我能听得进话的一个人，我就觉得很感动，我非常非常感谢他的坦诚，所以那一次我也就是在。电脑的另一端抹眼泪<笑>，所以刚好这三件事情就近期发生的这三个掉眼泪的事件都发生在五月份。我很想知道为什么。后来我想想，可能是因为五月工作的时数比较少。我现在每个月都会给自己复盘，这个月呢花了多少个小时在工作，花了几个小时在搞播客、搞创作这样子的，都会记录下来。那五月的工作时数是最少的，只有八十八个小时，所以工作时数少，我觉得我整个人就会呈现一个比较柔软的状态。像之前在听友群里也有说过，我工作的时候是 I N T P， 但是不工作的时候就是 I N F P， 就是我的 F 平常是被有意无意的压制了，可是当。我没有外界的压力或者 deadline 的时候，我就能够发挥出 F 的特质。那哭泣就是咱们 F 人的特质之一。因此，我觉得哭是一个很有意思的事情。正好前两天在看 Steve 写的《假性亲密关系》这本书，里面有提到，哭是没有办法说谎的。就是你可以绷着不哭，但你没有办法假哭啊！演员可能可以，但一般人是很难的嘛。我觉得非常有道理哎。就当我们长大了以后，讲话是可以说谎的，文字是可以说谎的，可是哭泣是很难很难说谎的。那看到他这样写，我就对哭。又有了更正面的感受，因为哭应该是一种能量的释放，而且它是很诚实的、很柔软的在做一件事情，而不是把能量释放了以后拿去伤害别人。我也因此想到，为什么大家都会觉得哭是一个很丢脸的事情呢？这里不是说就在听播客的大家，应该是说我们小时候接收到的这些观念，会觉得啊，你跌倒了爬起来，你不要哭呀，你有什么好哭的呀？嗯，还有你如果考不好，你哭也没有用啊啊！对，常常就会觉得哭是没有用的。那什么样才是有用的呢？难道压力的释放，能量的释放？也不能被当做有用的嘛，这个是我对于这些外界声音的回应。然后，对于我自己，其实我也复盘了，我以前对于哭是有一些偏见在里面的。应该说，就是因为小时候听到了太多关于哭是没有用的这件事情，我也会跟自己说。这没有什么好哭的。我也会想要让自己表现的坚强，想要让自己看起来无所畏惧、无坚不摧，想要往那样的形象靠近。但是长大了以后，哦、呃，可以再举个例子，就是到了职场上以后，其实职场上的前一两年我都是很常哭的。我当时可能推文写不出来要哭，推文写出来了被改位要哭，我就自己哭啦，我没有说对着那个领导什么哭，但是我就是很难过，我就是觉得需要释放，我就是没有办法跟当前的环境做一个比较好的调节，所以我就老在哭，然后被骂了也哭，我觉得这事不行，但大家还是做了我也哭，就是前一两年的时候真的有很多事情，我就觉得很无力。我就只能哭。其实我现在已经毕业六年了，我常常想不起来以前干过这么多好笑的事情。但是我前几天正好在整理我的手机截图相册，我就看到我的好朋友给我发了话。他的意思就是，在我工作大约两到三年的时候，他跟我发了说：“哎呀，你现在真棒啊，你现在都不会用哭来解决事情了。<笑>”我又想到，哦，确实，我以前老哭，我一哭我就要同时跟五个人诉说我的悲痛，然后，然后终于过了那个阶段了，所以。刚开始工作的时候确实是很不容易的，那因为我又不能去杀人，所以我就只能哭，就有一种有一种这种感觉。然后我为什么不面对领导哭？我总是要自己躲起来哭呢？就是我觉得哭这件事是上不了台面的。我给人哭就好像是猫把肚皮露给了敌人看。啊，对，这里面有很多限制性的观念，一个是领导一定是敌人吗？第二，露肚皮给别人看，<笑>就是很危险了吗？但是我当时就是这样想的，我觉得自己哭已经很丢脸了，我还要给别人看，那就更丢脸了，而且我还会担心给别人造成麻烦，就会想，如果我哭了，人家一方面会觉得我很不行，一方面又会觉得。啊，那现在要想办法安抚他吧，就会觉得那怎么样，我都是只能自己哭一哭的。但是当我现在已经自由职业以后，我发现呢，哭泣是很好的，就是我现在的生活已经没有那么被社会规则还有这些团体有形无形的规则束缚了以后。嗯，生活呢是没有那么多台面要上的，所以哭泣就变成了一个想哭就可以哭出来的事情。有没有什么需要被拦截了？哭就成为了一种压力的释放。我常常写一写稿子，我觉得干真的不行了，<笑>我就哭了。<笑>非常流畅这一套下来，但是哭完了以后，擦擦鼻子又可以继续工作了，因为没办法嘛，就是你得把东西交出去了以后，才能松一口气啊。那如果我真的接不了，我一开始就不应该接，所以只要我接，那肯定是我能接得了的啊，我都是这么说服自己的。对，那。我现在比起担心自己爱哭，我会更担心自己哭不出来这件事情。应该说，以前呢会觉得自己哭出来了好丢脸呐、啊，这样子的。但是现在呢，如果我想哭，可是我突然尬住了，就是你的情绪在那里，但是你的面部表情、面部肌肉。没办法带动你走入哭泣的那个那个地方，就是你呆滞掉了，就那种哭不出来的情况，我是更担心的。我觉得这个情况反映了很多事情，一个是我可能这几天工作太久了，我戴上了社会的面具戴太久了，导致我的真实情绪的出口被堵住了，我无法哭泣了。这是很危险的。另一方面是，可能我内心积压的情绪已经不是能透过一次哭泣就能释放的了。就能释放的情绪都是很简单的情绪，咱们哭一哭就完事了。但如果说他已经……比如说，他是 A 情绪加 B 情绪加 C 情绪，它就会混合起来。他可能又内疚又自卑，又觉得不值得，然后又觉得这个社会辜负了我。如果是这种很多元的情绪揉在一起的话，你突然觉得很想哭，但是你又不知道具体应该为什么东西而哭，嗯。就是情绪跟情绪之间起到了互相拉扯的、互相牵绊的作用，那事情就大条了，就可能需要更长时间的坐下来和自己聊一聊，或者写一写，看看自己的内心最近到底都经历过了哪些情绪，才能够慢慢把这些已经。打结了的情绪，把它松开来，嗯，所以现在能不能哭，成为了一个我情绪是否健康的指标吧。就这个，就给大家参考。所以我的结论就是，哭泣是一个特别有力量的事情。这个力量不是很阳刚的力量，而是很柔软的，但是像水一样的力量吧。它是柔软而神圣的，那么这样子的力量也算是一种力量，想分享给大家。对，今天就是柔软而神圣的一期，也不一定神圣来。<笑>好，今天就到这边。那希望大家都不要因为长大而丢掉了眼泪。对，就是长大了也可以哭，没关系的。三十岁了也可以哭，四十岁、五十岁都可以哭。我记得我小的时候就有听到一个，呃，台湾的一个大人，嗯、呃，应该是女生，可能是作家或者是艺术家，反正女的，然后年纪当时比较大了，反正肯定是前辈吧，妈妈那个年纪的，她就说她三天一小哭，五天一大哭，<笑>因为她的工作也是需要。用情绪的力量来创作的，所以他能够，所以我现在在回想他这句话，也能感受到他是透过哭来确认自己的情绪通道是否通畅，或者说他他不是用来确认，他就是<笑>时常的用眼泪来洗刷自己的情绪通道，让自己保持一个干净轻盈的状态，所以我应该也会朝着这个方向前进。祝大家都三天一小哭，五天一大哭吧，保持情绪的通畅。嗯，拜拜。然后哦对，如果啊对，如果你对这个播客感兴趣的话，是可以订阅的，或者到 Apple Podcast 和 Spotify 上面打个五星好评，四星也可以。对。然后如果你想加听友群的话，就加我的微信 i w e i 下底线 c h u。嗯，就到这边喽，拜拜。